0: Das BILD News Update
1: Es ist Freitag, der 15. September und das sind die BILD meldungen Mara-Sophie getötet, weitere Frau schwer verletzt. Eine Clique verhinderte den zweiten Mord des Schweinebauern. Im Derby wurde er zum Helden. Jetzt droht ihm Knast. Fußballstar überfällt eigene Frau. Jetzt also doch. Weltmeister Draxler wechselt nach Katar. Diese vier Teenager wurden zu Helden. Weil sie mutig eingriffen, verhinderten sie wohl den zweiten Mord von Schweinebauer Andreas B. Tankstellenmitarbeiter Leon aß nachts mit Argent, Mohammed und Kiana vor einem McDonalds-Restaurant in Sulingen, unweit der Stelle, wo Sonntag Mara Sophie erstochen gefunden wurde. Die vier Freunde unterhielten sich, als sie plötzlich Hilfeschreie hörten. Sie kamen von einer Mitarbeiterin, die von B auf dem Parkplatz mit einem Messer schwer verletzt worden sein soll. Die Clique reagiert sofort und rennt Richtung Tatort. Leon. Er flüchtete in sein Auto. Ich konnte ihm genau in die Augen sehen. Sah noch, dass es ein Tuaran war. Mit dem er davon rauschte, merkte mir das Kennzeichen. Azubi Mohammed wählte den Notruf, Argent holte einen Verbandskasten. Kiana er hatte wohl nicht damit gerechnet, dass er beobachtet wird. Während der Killer flüchtete, habe die Frau aus Schnittwunden unter dem Knie und am Kinn geblutet. Mohammed, ich kann mir vorstellen, dass es nicht gut für die Frau ausgegangen wäre und ich bin glücklich darüber, dass wir helfen konnten. Das war ein Menschenleben. Thomas Kuhs, Polizeichef in Diepholz, bedankte sich später. Die Menschen hätten wohl ein weiteres Todesopfer verhindert. Schweinebauer Andreas B. konnte mit dem erkannten Kennzeichen identifiziert werden. Er sitzt in U-Haft. Er ist eine lebende Legende beim Kultclub FC St. Pauli, wurde beim Sieg gegen den HSV 2011 zum Derby-Helden. Aber jetzt könnte Benedikt Pliquet in den Knast kommen. Er soll seine eigene Ehefrau ausgeraubt haben. Riesenskandal um das St. Pauli-Idol. Nach Bildrecherchen verfolgte der 1,99 Meter große Fußballkeeper in der Nacht zum Mittwoch in Hamburg seine Frau. Er fuhr in einem Smart, sie und ihr neuer Freund ebenfalls. Als sie um 0.30 Uhr anhielt, soll Pliquet die Tür des Autos aufgerissen haben. Sie rief ihrem neuen Freund zu, er solle weglaufen, damit ihm nichts passiere. Dann kommt es laut Kripo zum Gewaltausbruch. Pliquet soll seine Frau aus dem Wagen gezerrt haben. Nach Bildinformationen griff er ihre Handtasche, zog den Zündschlüssel ab, verriegelte den Wagen und flüchtete in seinem Smart. Der neue Liebhaber alarmierte die Polizei. Die Beamten waren schnell vor Ort, bekamen von Pliquets geschockter Ex die Handynummer ihres Mannes und konnten ihn auch erreichen. Pliquet kam zur Vernunft, drehte um, gab Handtasche und Schlüssel zurück. Doch jetzt ermittelt die Hamburger Kripo wegen Raubes gegen den ex bundesligastar Die Polizei bestätigte Bild den Vorfall. Polizeisprecher Holger Fehren. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes eingeleitet. Pliqué und Frau wollen sich derzeit bei der Polizei nicht dazu äußern. Auch für Bild war das Paar nicht zu erreichen. Ab in die Wüste. Jetzt also doch. Julian Draxler, 29, wechselt offenbar nach Katar. Laut Sky soll der Weltmeister von 2014 bei Al-Ali aus Doha einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Ablöse rund 20 Millionen Euro. Spätestens am Samstag soll der Nationalspieler in Doha ankommen. Der Medizincheck ist für das Wochenende geplant. In Katar ist das Transferfenster noch bis Montag offen. Der Ex-Schalker spielt seit 2017 bei Paris Saint-Germain. Vergangene Saison war er an Benfica Lissabon ausgeliehen. Mit den Portugiesen wurde Draxler zwar Meister, kam aber nur auf 18 Partien und zwei Tore. Nach einer Knöchel-OP im Februar kam er gar nicht mehr zum Einsatz – Insgesamt stand er nur ein einziges Mal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zuletzt hatte es große Verwirrung um den Transfer von Draxler zu dem Katar-Club gegeben. Nachdem französische Medien am vergangenen Samstag berichtet hatten, dass der offensive Mittelfeldspieler Paris Saint-Germain verlassen und seinen angestrebten Wechsel bekommen würde, vermeldete Sky am gleichen Abend, dass er doch nicht nach Katar gehe. Nun ist seine Zeit bei PSG endgültig vorbei – Raxler wechselt doch noch nach Katar. Trotz Trennung sind Amira und Oliver Pocher weiterhin ein Team. Das hatten sie immer wieder in ihrem Podcast die Pochers betont. Und jetzt konnten Fans dies auch persönlich spüren. Denn das ehemalige Paar stand am 11. September für gleich zwei Podcast-Folgen gemeinsam auf der Bühne. Zum Event kamen die beiden sogar zusammen angefahren. Hört man sich die neueste Folge an, wird schnell klar, ja, die Pochers sind auch nach dem Eheaus noch eine Familie. Warum genau sich Olli und Amira getrennt haben, haben sie bisher nicht verraten. An fehlendem Humor kann es aber nicht gelegen haben, denn lachen können sie auch jetzt noch miteinander lautstark. Schon zu Beginn der Folge scherzt Olli über ihre Trennung. Als Amira von einem Beyoncé-Konzert spricht und erklärt, dass der Comedian sie dorthin mitnehmen wollte, sagt sie, was soll ich denn bei Beyoncé? und singt die berühmten Lyrics der Diva All the Single Ladies. Da muss Olli natürlich sofort kontern. Wenn ein Song passt, dann ja wohl der und lacht hämisch. Fügt dann aber hinzu, du hast mir das Herz gebrochen, da macht man keine Witze drüber. Beim Live-Event bekommt Amira auf der Bühne eine Umarmung von Olli. Er sagt daraufhin, das ist das Zärtlichste, was ich in dem letzten halben Jahr von dir bekommen habe. Den Videoausschnitt davon werde er sich jetzt immer wieder anschauen. So Olli wehleidig, aber nimmt das Ganze natürlich mit Humor. Da trinke ich mir jetzt einen drauf. Was Olli erst einen kurzen Moment später auffällt, Amira kommen so langsam die Tränen. Wie er damit umgeht, das lesen Sie auf bild.de.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Diese Abstimmung ist historisch. In Thüringen haben Abgeordnete von CDU, FDP und AfD eine Steuersenkung gegen den Willen der rot-rot-grünen Minderheitsregierung durchgesetzt. Die CDU hat den Antrag zur Senkung der Grunderwerbsteuer eingebracht, aber die Abgeordneten der in Teilen rechtsextremen AfD brachten die entscheidende Mehrheit. Beschlossen wurde mit 46 zu 42 Stimmen eine Senkung der Grunderwerbsteuer. Häuslebauer und Immobilienkäufer müssen danach nur fünf statt 5 statt 6,5 Prozent Steuer zahlen. Die CDU will damit Familien entlasten. Der Einnahmeverlust für den thüringischen Haushalt liegt nach Prognosen bei 48 Millionen Euro jährlich. Linken Ministerpräsident Bodo Ramelow und seinen Koalition Vier Stimmen zur Mehrheit im Parlament. Er hatte die CDU vor der Abstimmung vor einem Pakt mit dem Teufel gewarnt. Am Donnerstag warf Ramelow den Konservativen vor, der AfD ein Wahlkampfgeschenk gemacht zu haben. Thüringens CDU-Chef Mario Vogt verteidigte sich, wir können die Lösung von Problemen nicht davon abhängig machen, dass die falsche Seite mit Zustimmung droht. Er warf der Regierung vor, seit März keine Kompromissvorschläge gemacht zu haben. Wende im Rammstein-Skandal. Die BILD davor ermittelt die Staatsanwaltschaft in Vilnius jetzt gegen Shelby Lynn. Shelby war die Frau, die im Mai nach einem Konzert in Litauen schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann auf Instagram erhob. Im Internet zeigte sie dazu Fotos mit blauen Flecken am Körper, die sie angeblich dabei davongetragen habe. Lynn trat so eine Welle weiterer Anschuldigungen junger Frauen gegen den Rockstar und die Band los. Shelby Lynns Vorwürfe gegen Lindemann reichen von angeblichen körperlichen Misshandlungen über über den angeblichen Einsatz von K.O.-Tropfen bis hin zu angeblichen sexuellen Übergriffen. Der Sänger und seine Anwälte bestritten stets alle Vorwürfe vehement. Bild erfuhr nun exklusiv auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft, dass diese Ermittlungen bereits vor einigen Wochen gegen die junge Frau einleitete. Der Grund? Verdacht der Verleumdung. Es wird geprüft, ob die 24-Jährige eine Falschaussage tätigte. Experten waren sich in ihren Prognosen uneins wie nie darüber, ob die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen würde oder eine Pause einlegt. Doch mit ihrer zehnten Zinserhöhung in Folge gibt sie zu, der Teuerschock ist noch lange nicht vorbei, die Preise werden weiter steigen. Die Inflation geht zurück, es wird jedoch nach wie vor erwartet, dass sie zu lange zu hoch bleiben wird, begründen die Währungshüter ihren Zinsschritt. Im August lag die offizielle Teuerungsrate bei 6,1% in Deutschland bzw. 5,3% im Euroraum. Gleichzeitig sagt die EZB auch, dass die Konjunktur in der Eurozone alles andere als rund läuft und senkt sogar ihre Wachstumsprognosen. Sie erwartet nun für das laufende Jahr nur noch ein Wachstum von 0,7%, nachdem sie im Juni noch einen ohnehin schon mauen Anstieg der Wertschöpfung um 0,9% vorhergesagt hatten. Ist der Zinsgipfel jetzt endlich erreicht? Das wollte EZB-Chefin Christine Lagarde ausdrücklich nicht sagen. Sie legte sich nur auf die Formel fest, wonach der EZB-Rat dafür sorgen werde, dass die Leitzinsen so lange wie erforderlich auf ein ausreichend restriktives Niveau festgelegt werden. Was die Leitzinserhöhung für sie bedeutet, lesen Sie auf bild.de. Christian Streich ließ die Entlassung von Ex-Bundestrainer Hansi Flick nicht kalt. Es ist schade, dass es so gekommen ist. Niemand hätte ihm das so gewünscht. Er ist ein außergewöhnlicher Trainer. Das tut einem dann auch leid, weil er das so nicht verdient hat, erklärt der Trainer des SC Freiburg auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund. Und er fügt an, es war für Hansi schwierig, allein die Vorkommnisse in Katar. Da war vieles extrem politisch und nicht alles für ihn beeinflussbar. Während die Nation am Dienstagabend den starken Auftritt der Nationalmannschaft gegen Frankreich feierte, dachte Streich auch dort an seinen Trainerkollegen und verrät, es ist super, dass die Nationalmannschaft gegen Frankreich gewonnen hat, aber für einen Trainer ist es echt hart, wenn du alles getan hast und dann im ersten Spiel ohne dich auf einmal auch noch das Spielglück zurückkommt. Das ist nicht einfach. Umso größeren Respekt hat Streich hingegen für seinen langjährigen Bekannten Rudi Völler. Dessen Entscheidung, das Amt nach dem einen Spiel direkt wieder zur Verfügung zu stellen, kann er voll verstehen. Der Freiburg-Trainer, es ist total nachvollziehbar, dass Rudi es nur das eine Spiel machen wollte. Und das ist dann auch ohne weiteres zu respektieren.